0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Adriana Lozada y pues como siempre es un gusto conectarnos y platicar con ustedes, especialmente el día de hoy quiero eh, agradecerles a todos los que nos escuchan y bueno, si esta es la primera vez que están escuchando este podcast los invito a que vayan a ver los demás episodios que hoy ya estamos arriba de las 2000 mil reproducciones, lo cual nos da muchísimo gusto y el día de hoy me encanta poder platicar con Tamara Hernández, quien es eh, mamá de Alessandra, y bueno, además es una mamá muy emprendedora, pero además es una mamá eh, muy libre, y ese es justamente el tema que me gustaría tratar con ella el día de hoy, para que nos cuente cómo a veces, eh, los papás, las mamás en especial, creo que nos la complicamos demasiado, y Tamara es un gran ejemplo de cómo ella ha podido llevar una maternidad pues mucho más libre, creo yo, y eso este, pues se ve reflejado también felicidad de ella, de su hija, de muchas
1: cuestiones que, que me encantaría compartir con ella. ¿Cómo estás Tamara? Buen día. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que quieres que te cuente primero?
0: Pues mira, fíjate que eh, entre otras cosas, bueno, he tenido el, el gusto de, de conocer a Tamara ya de hace un ratito y algo que desde que te conocí Tamara me encantó, la verdad es que valía mucho la pena tomar tu ejemplo es que eh, he visto que a lo largo de los años tu relación con Alessandra, tu hija, es muy buena y entre otras cosas creo que es porque eres una mamá mucho más relajada o, o que busques ser menos controladora, que es como a veces una característica muy común en las mamás, donde de pronto es, ponte el suéter porque te vas a enfermar. Eh, no andes descalza porque te va a picar un bicho y te vas a enfermar también, ¿no? Entonces como que a veces buscamos eh, que nuestros hijos sean, consciente o inconscientemente, un poco nuestro réplica, nuestro mini mí -mi, que hagan todo igualito a nosotros. Y a veces se nos olvida que basta con el ejemplo para que ellos pues sigan eso, eh, esas indicaciones. Ese ejemplo, valga la redundancia. ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, Adriana. Fíjate que sí soy muy creyente de, obviamente, si quieres que tu hijo pues tenga buenos modales, no es que le estés diciendo... Eh, repetitivamente da las gracias o di por favor, sino que simplemente tú lo haces y ellos como un espejo simplemente lo aprenden a hacer y lo, lo hacen sin tener uno que estar como eh, eh, diciéndoles tantas veces no en cuanto a, a ser más relajado pues eh, creo que no fue algo que pensé que cómo quería hacerlo tanto sino que simplemente así se nos dio este, el papá de mi niña también, este, era muy como relajado, fíjate que me, me da mucha eh, eh, como curiosidad, o, o no sé qué palabra usar, pero tú eh, te refieres a mí como una persona no estresada, y yo siento que yo sí soy muy estresada, este, pero en cuanto a cosas del trabajo, sí tienes razón en cuanto a cosas de maternidad, y en cuanto a dejar a mi niña ser una persona, este, autónoma y tener sus propias decisiones, efectivamente en la casa no hay reglas muy estrictas en cuanto a, a lo que te tienes que poner o no poner, puedes andar descalzo, o, o, o sea, dependiendo de cómo ella quiera. Eso y que comentas que... me parece súper interesante, Tamara, porque
0: creo que de ahí a veces parte, incluso en, en los pequeños detalles está ese pues esa cuestión de control, que entiendo perfectamente que las mamás no lo hacemos de manera malintencionada, por supuesto que sale desde un lugar de amor, pero a veces desde muy pequeñitos, ¿no? Cuando ya ellos empiezan a elegir su ropa, y entonces es como, ay no, a mí me da pena que se vaya a poner ese pantalón rojo con esa blusa <risa> morada con puntos amarillos, qué onda, ¿no? Pero al final es, ellos están descubriendo el mundo hasta en eso.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que sí respetarles, este, validarles las, las pequeñas decisiones que toman y que uno, eh, pues sí, obviamente cuando los niños se visten eh, ellos mismos, uno lo mente porque muchas veces precisamente buscan el contraste de colores. Y mi hija tuvo diferentes etapas. Estuvo eh, una etapa tipo super princesa y quería así como eh, colgarse bolancitos y monitos yeah. y tutús y sí un calcetín de un color y otro de otro y pues siempre le dimos esa libertad porque pues después de todo, no o sea, mientras no afecte su seguridad es. o sea una cosa importante de ese tipo, uh -huh. pero sí incluso, o sea, si yo, si está haciendo frío y ella no, no quiere ponerse el suéter, pues es su ella tiene, tiene el poder de decisión en uh -huh. eso y sí, la única regla eh, precisamente es eh, en algún alguna circunstancia en donde hay algún peligro, claro. que gracias a Dios no, no hemos pasado por este por tener que practicar o, o, o situaciones así en donde sí sea una cosa de me, me obedeces porque me obedeces, claro. pero pues sí es un tema que también hemos tocado, tocado ¿no? O sea, hay ciertas circunstancias en donde sí, entiendo que, sea, que no tengas que ganas, pero sí, claro. por sí, supuesto. sí, sí, ¿no? Sí. Eh, Oye, Ajá. y ahí
0: que decías, por ejemplo, en, oye, si hace frío o hace calor y ella decide irse o muy tapada o muy destapada, la cuestión es como que ella experimente también, ¿no? Y seguramente te habrá pasado de, eh, se arrepintió sí. de no haber llevado un suéter, eh, pero al final vas aprendiendo también de, de esas experiencias. Claro, el...
1: sí, las consecuencias de sus decisiones Ajá. también, y ya la próxima vez, pues, ya ella decidió sí llevarse la mochilita y sí llevarse el suéter, ¿no? Pero. Claro, que a veces pues, está más una cuestión de no Ajá. quiero cargar, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, exactamente. Okay. Por ejemplo, Pero, pues sí, sí yo dime, ¿Dónde? dime. No, yo te, te, te estaba, te quería decir, yo a, a ella creo que gracias a esa educación tan libre que tuvimos oportunidad de brindarle en cuanto a que hay tantas, tantas decisiones que les puede uno. Eh, dejar abiertos a que ellos opinen y las tomen libremente. O sea, no, no le veía yo el chiste a estresarnos mucho o a forzar ciertas cosas. Eh, hay pues estudios también, por ejemplo, sobre andar descalzo. O sea, andar siempre con zapatos no es sano Ajá. para nuestra forma del pie ni nada por el estilo. Y sí hay gente que lo tiene tan, tan metido que incluso... Eh, si, si se levantan y tocan el piso frío, a veces se enferman, ¿no? O sea, son como ideas que nos metieron o creímos y, y pues a mí me consta que no, porque nosotras andamos este, descalzas casi siempre y, y, o sea, nuestra planta del pie ya está adaptada para andar casi casi sobre concreto, ¿no? A uh -huh. veces sí, salgo a ver si ya viene el bote de la basura sin zapatos y la gente se espanta, pero... Este, ya, ya es la, la costumbre y que el, el pie ya se adaptó ¿no? exactamente,
0: oye y recuerdo que cuando yo reciente conocí todavía Alessandra era más pequeñita y sin embargo ya no era una bebé y por ejemplo una de las decisiones respecto de esta cuestión natural que tú tomaste también y no sé si igual fue junto con ella junto con su papá, la cuestión de extender la lactancia mucho más de lo que usualmente eh, lo hacemos las mamás, cuéntanos un poquito de tu experiencia
1: este, sí, efectivamente, nuestra lactancia fue muy prolongada, eh, más allá de, de lo normal eh, o las eh, normas sociales apropiadas de nuestro país. Este Yo con mi niña eh, le di pecho hasta los cinco años. Eh, los, prim el, el primer, los primeros casi dos años fue casi este, el, eh, pura leche, a libre demanda y sí se le fueron eh, metiendo alimentos que ella escogía y que podía este empezar a comer, pero de ahí como nosotros si, seguimos haciendo colecho, uh -huh. este, era como hasta que ella lo decidió y sí, mucha gente se espantaba y, y veían raro porque pues una niña ya de tres, cuatro años que, que te pide pecho y, pues, y yo le daba Claro, llegaba, no hay, llegaba no caminando de a pedirlo. Sí, sí, claro, llega caminando y, o sea, ya una niñota, aparte mi niña es alta, está grandota, sí. entonces, pues sí se ve raro, pero este, yo siento que eso nos ayudó a tener una conexión muy, muy padre, yo se lo recomiendo a todas las mamás, que si no, eh, que si tienen alguna duda, o, porque muchas veces son ideas que nos meten, ¿no? y, y que de, de saber si es cuando el bebé nace eso de que, Sí, que luego, luego les metan mamila o que les metan, que les den tecitos o agüitas o, o leche de fórmula y eso, eso es más que nada lo que hace que este que la lactancia no, no se pueda empezar o no se lleve exitosamente. Pero para mí ha sido una de las mejores experiencias. Yo lo, lo recomiendo mucho y, y sí, a lo mejor <laughs> exageramos un poquito, pero es que es fue a, a libre demanda y hasta que ella decidió y pues ella fue la que simplemente dijo, o sea, simplemente ya no, en las noches, ¿no? Y ya. Claro. Llegó un momento este, en que yo ella misma extraño. te dijo, mamá, hasta aquí llegué. Sí, no, simplemente, esto. o sea, era como cada vez era menos, uh -huh. porque yo creo que de los, no sé, tres a cuatro años no era como de, me voy a alimentar, ¿no? ¿no? De, de O sea, no me estás dando de comer, ella ya comía perfectamente todo tipo de comidas, sino que era a la hora de dormir, era como... Exactamente, entonces simplemente poco a poco dejó de hacerlo, no fue tampoco como que anunció, ah, ya no, ni yo le dije, oye, ya no, simplemente lo dejó de hacer muy naturalmente. Claro, sí, y a veces
0: ahí es donde, como, como bien dices, la parte natural es de, pues, llegar a un momento en que ella misma ya no necesite ese apego o ese lazo o ese ritual que tenía contigo, como en las noches, ¿no? Y a pesar de que seguía claro. colechando, ya no lo buscaba, y, y un poquito claro. lo que decíamos es eh, apegarte mucho a tu instinto, ¿no? Si en ese momento para ti es algo que te hace sentir bien y es algo que no te genera ningún conflicto, ni tampoco con tu pareja, ni en la cuestión de la dinámica familiar, pues la verdad es que es muy válido, ¿no? Eh, como bien dices, no, eh, no estás limitando a que esa sea su única fuente de nutrición, sino que al final claro. ya era más una cuestión como de un un ritual, ¿no?, este, de conexión entre ustedes.
1: Sí, 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 ¿no?, y en cuanto a la lactancia, pues, eh, o sea, nuestro cuerpo es maravilloso, incluso, o sea, hay estudios de que ya estando el niño eh, más grande, o sea, la leche se adapta a las necesidades. Claro. Si el niño está enfermo, la consistencia, la, o sea, todo lo que contiene la leche es, es diferente, o sea, es esa, el, tu cuerpo produce exactamente lo que tu bebé tu hijo, porque ya no era bebé, tu niña grande, necesita. Entonces, siempre hay algo de nutrición que le puedes dar, aparte de ese apapacho, ¿no? Que nosotros disfrutamos Exacto, mucho. y sobre todo los anticuerpos, que es una parte muy importante. Exacto. Y que ahí
0: me gustaría que sí. nos compartas también con respecto a, bueno, pues otras cuestiones de cuidados, de respecto a las vacunas, respecto a eh, las medicinas, o los cuidados que tú has tenido con tu hija, en esta filosofía más natural, que estoy segura 100% que la lactancia fue un gran aliado, ¿no? La lactancia tan extendida de pues, pasarle tus anticuerpos, que finalmente siempre eh, eh, es una de las grandes ventajas de la lactancia.
1: Sí, sí, precisamente este, cuando tú estás enfermo y te estás eh, amamantando, tú le pasas anticuerpos en la leche a tu bebé y este hemos, ten, hemos gozado, oh, y ella ha gozado de una excelente salud. Yo le atribuyo mucho precisamente a, a la lactancia y mucho también tiene que ver con la forma en la que se alimenta. O sea, en, en la casa eh, no acostumbramos tener, eh, no, no, no comemos uh, alimentos con colorantes, tratamos de evitar mucho lo empacado, que viene todo con pinturita y... Este, Conservador. Y cosas que... que no, sí, sí, conservadores, pinturas, este aditivos que no necesitamos, que hacen mucho daño. Y este no no comemos tanta azúcar tampoco. O sea, llevamos una vida lo más eh, natural que se puede, no muy estricto, perdón. este Ella... Le encanta el chocolate, como chocolate de vez en cuando, pero pues entonces tratamos de comprar chocolate, este, de lo mejorcita que podemos encontrar, uh -huh. lo ideal sería todo orgánico, pero en este momento no, no lo hemos podido hacer, será la meta algún día, claro. este, pero... Eh, no, o sea, no, no puedo eh, decir por esta razón es que ella ha sido tan sana, pero efectivamente hablando, por ejemplo, de las vacunas, solamente eh, decidí ponerle ciertas vacunas a una edad eh, diferente a la, a la, recomendación médica, y ella estaba mucho más grande. Uh -huh. Este, al, al año le pusimos las primeras que se le ponen, este, cuando normalmente se las ponen de recién nacido, nos esperamos a que ella estuviera más grandecita era muy importante que gozara de excelente salud y escogimos cuáles este, se le pusieron no vacunamos contra gripe hay muchas vacunas este que no que creo que hacen más daño de que beneficio uh -huh. entonces sobre todo este, de enfermedades no un, fatales no uh -huh. exactamente exactamente como la vacuna para el resfriado uh -huh. este el, o sea nosotros nunca eh, Nunca hemos tenido una enfermedad eh, eh, muy severa. Mi niña, gracias a Dios, nunca ha llegado a tener que ir al hospital. Nunca ha tenido que ver a un médico en sus nueve años de edad. Eh, lo que son las, eh, las fiebres. No ha visto médicos por emergencias,
0: ¿no? Digamos, solo. El, no, el no, no, nunca regular. ha
1: tenido ninguna emergencia. Ajá. Y lo único que ella ha llegado a tener, sí, a veces este, lo típico, eh, no sé, vómito, diarrea. Ajá. Eh, de, si comió algo, si algo estaba sucio, o a veces obviamente este fiebre cuando algún virus este, anda por ahí y su cuerpo pues está haciendo perfectamente su trabajo, entonces pasa por la etapa en donde, eh, o sea, tiene fiebre porque su cuerpo está luchando este eso que está en su cuerpo y también nunca eh, tomamos, este nunca le doy eh, nada médico, Antipio. o sea, simplemente eh, alópata uh -huh sino que las fiebres siempre las eh, las combatimos súper natural, que es con trapitos, este, mojado, que simplemente lo, este, lo, lo exprimo y se lo pongo para que esté fresquecito. Y si la fiebre está muy alta, pues sí la meto este a bañar con agua templada y tiene que estar en el agua más de 20 minutos para que sí le... O sea, todo muy, eh, muy natural. Y pues yo puedo decir que es lo mejor que hemos hecho porque mi niña es súper sana. Claro este es, es en lo que yo creo ¿no? y en esa en, en, esa, en esa forma es en lo que nos eh, basamos a hacer las cosas naturalmente y, y creo que pues o sea, si uno lleva uh -huh. es que se
0: cortó un poquito la, la comunicación y bueno justo aprovecho para, para comentar que, que de pronto no sucede eso porque Tamara se encuentra literalmente al otro lado ¿no? del mundo del charco porque gracias a, a esta cuestión de la filosofía que ha seguido y que te permite como tener una vida muy eh, libre de eh, ciertos estándares y sobre todo de estar como apegada a sistemas muy rígidos, ¿no? Con, con el homeschooling que tú haces, pues te permite moverte un poquito más y hoy pues estás en un viaje de algunos meses fuera de
1: México. Sí, 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 así es. este Aquí con el internet, es, haciendo este changuitos que, <ríe> que no se vaya tanto este, la señal y que todo esté bien. Exacto pero sí, este sí gozamos de, de una libertad eh, muy, muy buena en cuanto al hacer homeschooling, pues uno puede aprender en donde sea que uno uh -huh. esté y pues con el trabajo que uno puede hacer de larga distancia, pues tiene uno la libertad total para venir a visitar familia del otro lado del charco por unas semanas o meses y pues no hay ningún problema. Exacto, cuéntame un poco
0: cómo ha funcionado para ti, ya hicimos en alguna ocasión un podcast hablando del homeschooling y todas sus ventajas, pero eh, me gustaría que nos platiques un poquito, en tu caso, la experiencia con una sola niña, cómo ha sido, cómo fue que decidiste que esa era una mejor alternativa para ti y qué resultados has visto hoy, pues nueve años después, no cómo ha ido siendo el avance. Eh, platícanos hoy, por favor, sobre, entiendo que um, Alessandra es bilingüe también, entonces eso te ha permitido como ir enfocándote un poco en las cuestiones que a ti más te interesa reforzar en ella.
1: Claro. este Mira, yo siento que lo que es la, la forma educativa tradicional en muchas escuelas, no en todas, porque hay ciertas eh, eh, doctrinas de, de diferentes escuelas que sí me hubiera gustado que a la que fuera, por ejemplo, pero en la ciudad donde donde vivimos en México no habían esas opciones. También en ese momento este, no tenía yo la, eh, la forma de pagarlo. Este, me estaba divorciando. Entonces, este, y pues todos los gastos de mi niña este, han corrido siempre. Este, yo la, yo he tenido que, que llevar todo eso. Entonces no me era posible eh, pagar la escuela que yo quería o mudarme a una ciudad en donde en donde estuvieran las opciones que a mí me gustaban. Y eh, lo que es el homeschooling y el, el no hacer el método tradicional o convencional era algo que, eh, lo que yo creía mucho, porque yo lo vi con mis hermanos, este, lo viví también eh, conmigo. Yo solamente fui a la escuela en la primaria eh, ni siquiera un año y, este, y no soy muy creyente de que el papel es lo que, lo que te va a sacar adelante en la vida, ¿no? Obviamente, si quieres ser un médico, si quieres ser un cirujano, pues eh, y estuviste una educación no tradicional, pues simplemente haces los exámenes y entonces puedes meterte directamente a la especialidad que quieras. Claro. Eh, con, mi, con mi niña lo decidimos desde, desde muy pequeña, decidimos no llevarla a preescolar, al kinder, eh, gracias, eh, por suerte el papá de mi niña estuvo de acuerdo con, con esta decisión eh, que yo era lo que yo quería y, y pues hay muchos muchas ideas y muchas eh, como bloqueos o, o, o ideas erróneas que gente tiene al respecto, escuché tu podcast con Elvira, se me hizo fabuloso y creo que precisamente ella to toca esos temas en cuanto a la socialización Sí, esa es una de las grandes y creo preocupaciones es, ¿no? de los papás Ajá, o sea, lo más grande es socialización Ajá. y este y los documentos, ¿no? Si tu hija quiere o tu, tu hijo Ajá. quiere aprender una profesión en donde sí necesitas tener los, vale. los diplomas necesarios para llegar a la certificación que necesita, pero es muy fácil, especialmente en México, sacar la certificación y la forma de llevar una, ensela, una enseñanza homeschool de escuela en casa es súper relajado. O sea, uno simplemente no, no, hay formas, hay diferentes formas, como bien lo mencionó Elvira, en donde hay eh, guías que uno sigue o uno puede inscribir a su hijo en escuelas de Estados Unidos, en donde le van como certificando cada grado. En el caso de nosotras, eh, es súper, súper ligero, nada, nada estresante, simplemente es en qué tiene interés tu hijo en ese momento uh -huh. y entonces el tema en el que tiene interés en ese te adentras y no hay horario eh, estricto eh, y cualquier momento cualquier lugar en el que estés es el entorno perfecto para aprender entonces es, es muy es muy divertido y muy eh, te da muchísima libertad claro y puedes puedes aplicar otras sí. cuestiones
0: como precisamente aprovechar una salida a un cierto lugar, ¿no? Y entender un poco la dinámica claro. de dónde estás y cuáles son como eh, las enseñanzas que puedes ir, pues, básicamente aprendiendo de la vida, de tus experiencias diarias, de tu interacción con las personas, de lo que va surgiendo. Eh, en este caso, por ejemplo, ella siempre está presente cuando tú trabajas, ¿no? Aunque tú trabajes desde casa claro. también o trabajes a distancia, ella va viendo y esa, esa parte es muy rica también que a veces en un esquema tradicional los hijos no nos acompañan a trabajar y no ven a detalle sí. cómo lo haces y a qué te dedicas. Claro, no siempre se puede, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, pues eh, supongo que es parte también de lo que a ella le permite entender el mundo de otra manera.
1: Claro, y es que hay tantas materias y tantas cosas importantes que, o sea, para mí, siento que para todos debería de de estar, o sea, más, eh, o, o sea, cómo, cómo puedes poner tu granito de arena para tener, este, un mundo más limpio, hacer composta, este, el, la ética, o sea, hay tantos temas que ni siquiera figuran en, en el sistema educativo tradicional, uh -huh. que para mí son eh, muy importantes, obviamente los idiomas también, entonces, eh, tengo la suerte que es algo que a ella le interesó, entonces, sí, mi niña habla y escribe perfectamente el inglés, este, y ahora quiero que aprenda alemán, pero no mucho. Que okay. Pero sí, o sea, es esperar hasta que y, y siempre cuando el, el niño, el hijo tiene un interés por algo, ahí es cuando aprenden y como esponjita chupan sí. y en un ratito, un momento, o sea, se, se, se comen todo lo que hay al, al asunto, o sea, en ese tema y es. Es maravilloso es esta forma de educación. Que claro, yo. y
0: ahí la verdad es que, bueno, vamos a lo mejor hasta temas como más serios o más profundos, como es la cuestión de la educación, la escuela o la preparación académica, digamos. Pero eh, me encanta que en tu caso, por ejemplo, ha habido detalles hasta de cuestiones mucho más sencillas, como el, así como permitirle que elija su ropa y los zapatos, y aunque no combine, y con el tiempo ella va tomando su propio estilo. Eh, recuerdo que o, otro punto clave que la gente de pronto hasta te decía, pero ¿cómo? Nunca le has cortado el cabello a Alessandra, ¿no? Y hasta sí. recién hace poquito, eh, casi, casi ya a sus nueve años fue que decidió, eh, ¿cómo platicabas con ella respecto a eso? Y además, pues, ¿cuál ha sido tu sensación o tu, tu sentimiento al respecto?
1: Pues, este, sentí muy feo cuando se lo quiso cortar, eh, efectivamente, este, nunca se lo habíamos, este, eh, solamente cuando tenía como tres meses, le despuntamos un como cairelito, porque ya ves que cuando los bebés duermen mucho, como que tienen un pedazo en donde tienen como peloncito, sí. y luego como que les crece otro, entonces tenía como un mechón ahí medio sí. raro, y fue lo único que le cortamos alguna vez, y luego. Como para emparejar. Hasta los presos, Sí, sí, nada más como, como quedaba ahí salido raro un, un chongo, sí. entonces ese se lo, corto, se lo cortamos así como de recuerdo, y sí lo tuvo este, sin cortárselo hasta los nueve años, y solita dijo, así en la noche un día dijo, mamá, córtame el cabello, y yo dije, ¿qué? Y dijo, sí, ya, ya, este, entonces le hice unas trencitas, se lo corté y me acuerdo porque agarré todo el las tres trencitas que hice, las corté así tal cual con unas tijeras, entonces quedó disparejo, unos picos ahí raros, y no se lo ha querido arreglar. Okay.
0: Okay. es su estilo.
1: <risa> sí, o sea, le encantó y le gusta que está irregular y lo de adelante está un poquito más largo, y pues de eso ya tiene como ocho o nueve meses que lo hicimos, yo creo que fue antecito de que cumpliera nueve años, y así lo tiene, no no sé, sea, a veces le digo, oye mi amor, ¿no quieres que te lo vayamos a, a, este, a emparejar? Y no, no, así me gusta y pues es su cabello, es su cuerpo, es libre de hacer con su cuerpo mientras no sea nada dañino lo que ella quiera. Entonces sí, sí esa libertad la, la goza totalmente. Exacto, y a veces pensamos
0: que de pronto, bueno, pues el eh, dejar tan libres a los niños en muchas decisiones podría llevarlos a que sean niños pues malcriados como decimos ¿no? o, mal, o educados o niños que todo el tiempo quieren estar como siendo el centro de atención y hacer solamente lo que a ellos les gusta y comer a las horas que quieren y, y yo la verdad es que he tenido la experiencia de, de convivir un poquito con tu niña y ver cómo la realidad es que eso no sucede a pesar de que no hay estas cuestiones de decir y el horario es así y entonces la comida y, y básicamente creo que esta filosofía, como dices, de vivir las cuestiones muy eh, en una dinámica natural, ellos mismos se van dando cuenta de pues que hay ciertos horarios para dormir, para comer, la interacción con la gente, y que una cuestión es que ellos pueden tomar ciertas decisiones y ser eh, eh, personas independientes, ¿no? porque aunque estén chiquitos, pues sí, son individuos, y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro, pero no por eso se comporta mal no por eso tiene como eh, problemas en la cuestión social ni de autoestima ni mucho menos
1: claro claro sí qué bueno que lo mencionas fíjate que yo creo que sí porque hay yo creo que un eh, como un, un, un pequeño como una una muy pequeña paredcita entre eh, darles su autonomía respetarles sus decisiones y tomarlos en cuenta a dejarlos que hagan lo que quieran, claro. porque sí, yo, yo creo, o más bien me di cuenta, yo creo que como a los cinco años, que sí es necesario y creo que a los niños agradecen que se, que se les maneje o uno eh, lleve las cosas llevando un control, claro. o sea, si los dejas a que ellos decidan absolutamente todo, no hay hora de dormir, no, o sea, todo es libre, Siento que eso les les resta quizá un poquito de su seguridad, como que los hace sentirse inseguros. Uh -huh. Eso este fue algo que, que sí, como que me cayó el 20. Este, eh, nunca fue como muy eh, grosera ni nada, pero este sí, cuando le tocaba a mi, a mi ex marido cuidarla, este, él es, es totalmente relajado. Entonces ella decide qué come, si se baña, si se duerme, si no se duerme. Uh -huh este eh, o, o sea y, y, de, y eran extremas claro. entonces este sí me di cuenta que es necesario eh, llevar uno o sea simplemente como la llevamos todo es con acuerdos uh -huh. o sea sabe a qué horas a qué horas este, toca dormirse y, y o sea la, la, las cosas que ella como como persona y y pues se, se dice y se siente muy independiente entonces ella como eh, persona autónoma, pues tiene que tomar cuerpo, este, cuidado de su propio cuerpo y hay ciertas cosas que tiene que hacer y que tiene que alimentarse y que tiene que dormir este, pero eh, dejar, sí tomar en cuenta eh, lo, que, lo que ellos quieren hacer y siempre también eh, escucharlos y aunque a veces eh, salen con ideas lindosas. muy únicas, <ríe> siempre <ríe> Ajá, decirles ok, te entiendo gracias por decirme esto es lo que vamos a hacer, este y estás de acuerdo, y sí, a veces es un poquito, eh, no difícil, pero sí es un poquito más tardado, porque cuando me imagino que hay algunos padres eh, tipo sargento que sus hijos obedecen por miedo, por ejemplo, porque los golpean o uh -huh. algo así, pues sí, el papá nada más lo ve feo y rapidito, sí. ¿no? Y sí, mi hija si está muy entretenida y le digo que ya es o sea ya es hora de irnos o algo, si es como que necesito platicar con ella este, y normalmente lo que hago simplemente es que ella sabe a qué horas, entonces le digo, o sea, en 20 minutos vamos a hacer esto. Claro. Y me aseguro que me escuche, porque a veces está tan metida jugando uh -huh. que me dice que sí, pero no me está haciendo claro. caso. Entonces ya que me asegure que me escuchó, entonces ya y simplemente a, a esa hora ya hacemos lo que quedamos y con acuerdos, y sí tenemos también una lista que hicimos este con, con acuerdos y consecuencias, ¿no? Perfecto. O sea, si, si digo que voy a hacer esto, o, o falto a mi palabra, o, o este, soy grosera, o porque sí también, este por ejemplo, tiene la libertad total de, de gritar, llorar y enojarse. Claro. O sea, ella le, le compré un... un este, un, un punching bag una bolsa de estas para golpear como Ajá. de box este, para que ahí saliera y sacara su frustración, claro. porque sí hay veces que estás tan entretenido y tan feliz haciendo algo que como que no quieres para. dormir, no uh -huh, por ejemplo uh -huh. entonces este, ella eh, puede eh, 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 decir que no quiere y, y gritar y le digo que okay, entonces quieres irle a pegar se pone sus guantes y golpea Saco, y que esa es ¿no? una parte muy es, padre es. donde puedes también tú
0: eh, externarles y hacerles sentir que se vale, ¿no? Que valida sus sentimientos, que valida sus emociones, claro. pero que a pesar de eso hay ciertas cuestiones donde tenemos que nosotros regular, ¿no? Y que al final los papás somos esa guía y somos ese regulador. Eh, pero desde ese punto de respeto, desde no una imposición de así tiene que ser porque yo soy tu mamá y lo dije, sino porque te doy una explicación al respecto, ¿no? De por qué, por qué es necesario que duermas, porque tu cuerpo necesita reponerse, porque es necesario que te alimentes y te alimentes bien, porque tu cuerpo necesita nutrirse, etcétera. Es decir, un poco como eh, saber que los niños tienen esa capacidad desde muy chiquitos de comprender las cosas que uno les va explicando si se hace con paciencia. Creo que a veces lo que nos falta es justamente el tiempo para poderlo eh, ver con ellos, ¿no?
1: Sí, sí. Yo siento que es paciencia, comunicación y tomar en cuenta que incluso desde que son muy chiquitos, este son simplemente es, es un ser, es un adulto, pero en un cuerpo chiquito que está reaprendiendo o aprendiendo a... A hacer todas las cosas, eh, a comer, a hacer las cosas e independientemente, este, pero sí tratarlo con ese respeto como al que uno le gustaría que lo trate. Por supuesto. ¿no? O bueno, yo al menos, <ríe> al menos esa ha sido la filosofía, y este, por suerte o por, eh, por maravillosa que es la técnica, no sé, sí, sí nos ha funcionado. Yo estoy muy, muy, muy contenta, Soy, estoy muy orgullosa de, de la persona que es, es mi hija. Este y, y sí creo que definitivamente se, se hemos ayudado y apoyado a que sea como es gracias a, a la forma de, de educarla o no educarla. No, por supuesto, la que verdad hemos es llevado. Que se trata de un estilo
0: diferente y eso era principalmente lo que a mí me interesaba mucho platicar contigo el día de hoy, tan porque entiendo que aunque es una digamos, eres un poco como la excepción, ¿no? Al, a lo que la mayoría de las mamás eh, seguimos ciertos esquemas, estamos en un sistema y escolarizado y también médico y de muchas cuestiones que, pues, digamos, nos ha ido imponiendo la sociedad y muchos lo hemos seguido y algunos le vamos haciendo algunos ajustes de acuerdo a conforme se nos va acomodando la dinámica familiar. Sin embargo, pues, eh, creo que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos si hay otras formas, ¿no? Y un poco la idea de, de salirnos de este contexto de, híjole, es que si no lo sigo como dice la mayoría de eh, la mayoría de la gente, dice que es lo que debe de hacerse, pues me siento mal y siento que soy una mala madre porque no estoy siguiendo la tendencia del grupo y de la masa y de la mayoría del mundo, entonces, pues eh, pienso que lo estoy haciendo mal, sino saber que siempre hay alternativas, que seguir un poco la intuición y por supuesto que tampoco ha sido eh, una cuestión de ocurrencias, sino que tú te has respaldado mucho en que afortunadamente hoy hay mucha información al alcance de todos y de ahí poder también tener esa tranquilidad de que ciertas decisiones y acciones que vas tomando, bueno, pues traen un, un respaldo de eh, no es solamente una ocurrencia, sino hay, hay ciertas detalles, hay ciertos datos y cuestiones que respaldan tu decisión.
1: Sí, claro. Hoy en día hay este hay muchísima información, hay muchas diferentes formas de hacer las cosas y uno hay que informarse y ver lo que a uno le late y, y pues sí, seguir mucho. Yo, mucho ha sido intuición, mucho ha sido eh, mi mamá eh, a quien yo respeto y me encanta ella, este, eh, mis hermanos mis, mis hermanos más chicos este, de 21 y 20 ahora me, me encantó como la forma en la que ella eh, llevó su educación y las personas que son entonces sí eh, me bueno, me apoyé muchísimo y sí siempre, o sea a veces sí era, porque llega uno especialmente empezando cuando está chiquito pues sí es como de, ay, o sea la gente en vez de te, te saludan y lo primero que te dicen es ya la vacunaste. Uh -huh, uh -huh. ¿No? O sea, no es, ay, qué bonita, ya la vacunaste. O sea, siempre hay, hay muchísima presión social para hacer las cosas de cierta forma y este y hay muchísima información también en donde uno puede educarse en no solamente leer de una sola fuente, hay que, eh, hoy en día también, es, no solamente porque lo leí en internet, claro, también quiere decir es que es más verdad. Que es, es mentira, uh -huh. ¿no? Sí, ¿no? en, y en cuanto a temas eh, de salud o cosas importantes, sí hay que investigar y no irse nada más con la tendencia, sí. ¿no? Hay que hay que investigar y, y pues, sí tiene mucho que ver eh, lo que uno piensa y, y, y ojalá, ojalá les vaya también como a mí. Claro, pero además, ¿sabes qué? que
0: lo, lo importante es que cuando uno tiene esa confianza de estarlo haciendo pero desde un lugar de amor, pero al mismo tiempo con eh, la tranquilidad de saber que estás buscando, como bien dices, las fuentes correctas de información para tener ese, ese respaldo y esa tranquilidad y que siempre hay alternativas, ¿no? Como decíamos aquí, la gran ventaja es que este estilo de crianza, este estilo de vida te ha permitido tener una conexión muy buena con tu hija, que hoy eh, se platican, que tienen como ese lazo, de comunicación y emocional y de muchas cuestiones. Eh, eh, yo he tenido el gusto de conocerla y sé que es una niña súper inteligente y que además ha ido como aplicando todo esto que va aprendiendo eh, de manera que no notas para nada. Es decir, si, si tú no le platicaras a alguien que no ha estado en un sistema escolarizado y demás, difícilmente tendría como punto de referencia y, compara y compararlo. Eh, sin embargo, bueno, pues eso es toda una labor pues, titánica de estar ahí muy de cerca, que como decíamos tú, combinar también tu parte profesional con la maternidad y poder adaptarlo a que sea algo beneficioso para ambas, ¿no? Hoy me gustaría que, que nos platiques sí, sí, un poquito sí. de cómo has combinado eso y de paso también saber de los proyectos que hoy tú tienes y con los cuales combinas esta eh, hermosa maternidad natural.
1: Ay, gracias. Este... Pues cuando mi niña nació, yo estaba eh, tenía una empresa de fabricación y exportación de joyería de plata en tasco sí. era, era algo que me tomaba muchísimo tiempo. Ahí es cuando te decía yo que nunca me consideraba una persona no estresada porque los niveles de estrés y depresión que tenía para sacar los pedidos y todo eran demasiado elevados. Sí y fue cuando decidí ya no llevar esta, o sea, nos fuimos, eh, la, la decisión que tomé fue eh, llevar una, una vida mucho más relajada, aunque obviamente lo que perdimos fue un nivel eh, económico eh, muy diferente al que tenemos ahora, ¿no? Nos iba mucho mejor antes. Claro pero significaba trabajar 16 horas al día, a veces, o sea, sin bañar, tenía que entrar en pijama directamente a la oficina, porque era este, la empresa que puse, era eh, o sea, la manejaba desde la oficina en la casa. este De ahí hice este eh, menudeo, eh, piezas eh, personalizadas de joyería, eh, pero era más que nada como un hobby, como este co eh, detallitos y era lo hice y a ti te tocó para sacar hacerlo, tu también parte era para amigas y creativa. Ah, 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 sí, era como la, la parte artística y era como cosas muy personalizadas de joyería para amigas. Este, pero no fue como este el, el negocio del año, ¿no? Lo lo súper lo super fuerte no no fue. Después de eso, este, he hecho diferentes eh, negocios. Ahorita administro un Airbnb para una tía de Nueva York en, este, en Tasco. Eh, eh, me, me toma bastante tiempo, pero es, es un negocio muy bonito este, donde se conoce mucha gente que va ahí a la ciudad y pues yo arreglé la casa y, y ahí recibo a todos y tengo un blog que se llama eh, Dieta Prohibida, lo pueden encontrar en Facebook o en el sitio web www.dietaprohibida.com este, y ahí es nada más como eh, un blog de, de amor propio, uh -huh. este, las personas que me conocen saben que soy una persona este, no súper delgada, este, siempre tuve eh, eh, no problemas eh, bueno, sí, la, visto desde la, el punto de vista de la gente normal, pues pueden decir, ah, siempre tuvo problemas de sobrepeso, pero en realidad no es un problema para mí. Ya llegué al punto en el que me gusta mi cuerpo, amo mi cuerpo, y mientras esté sana, claro. no importa el tamaño en el que esté, y de eso se trata precisamente el blog de dieta prohibida. Y el negocio ahorita que estoy haciendo es este de... Eh, de productos de, eh, de nutrición, sí. precisamente que van lado a lado con el, el verse y sentirse bien. Exacto,
0: ok, perfecto, pues ya sabes, ahí también eh, te pueden ubicar y quien tenga un poco esta idea de, en esa cuestión también de ser más natural, pues también en eso, ¿no? En no, no, no querer encajar en esos estándares o parámetros sociales que a veces sin darnos cuenta, pues nos metemos en ellos y ni modo, ¿no? Tratamos de encajar, aunque no sea lo que por dentro te hace sentir mejor. Entonces, pues, es una buena manera de reconciliarse con uno mismo y decir, bueno, mientras tú te sientas bien, pues no no hay como por qué estar buscando complacer la vista de los demás.
1: Claro, sí. Es sentirse bien, es, no, es sentirse bien y, a, y hacer cosas bien, porque si tú llevas una vida sana, haces un poquito de ejercicio, te fijas en lo que comes, no estás eh, dándole a tu cuerpo este pura chatarra, porque sí, es cierto que mucha gente que tiene sobrepeso es porque claro. come mal, pero también tenemos mucha gente que tenemos sobrepeso y comemos muy sano y cuidamos lo que comemos y tratamos de no eh, comer cosas con pintura y con tóxicos, uh -huh. etcétera, y este y pues si te sientes bien no, no sufres de nada y estás bien, este ¿para qué uh -huh. sufres? porque no, no encajas en lo que las revistas o eh, los medios de eh, la, la sociedad sí. dicen, ¿no? O sea, no, hay que, hay que dejar de hacer eso, porque uno nada más este, la pasa mal y en realidad no tiene nada de Ajá. malo, más que este que no te ames, ¿no? Que eso sí no, no es nada Exacto. lindo. Entonces, llegar a uno a aceptarse y quererse y nada más sí cuidarse. Eh, para ser sano, pero sin importar la talla. Exacto, ¿no? así es, así es correcto, Tam. Pues la verdad
0: es que ha, ha sido un enorme gusto platicar contigo y sobre todo eh, compartir ¿no? con otras mamás que nos puedan estar escuchando y que sepan que siempre hay otras alternativas, que al final eh, se trata mucho de eso, de informarse, de seguir un poco la intuición, seguir eh, lo que a ti te resuena y te hace sentido en las cuestiones de crianza, y se puede ir como en una gran gama, es decir, no aquí no se trata de blancos y, y negros, sino hay toda una gama de grises donde uno puede ir en ciertos aspectos tomando referencia de otras partes, de otros estilos y poder llegar a lo que realmente te hace feliz a ti y a tus hijos, ¿no? Para que eh, la verdad es que sea mucho más gozado que sufrido todo este hermoso camino de la maternidad.
1: Claro, claro, sí, ver qué es lo que nos queda mejor a nosotros y también lo que podemos hacer, ¿no? Porque hay personas que no eh, que no tienen la opción de hacer, hacer las cosas tal cual como yo las hice, pero sí siempre hay algo que uno puede cambiar. O sea, si hay algo que no te late, que no te gusta, que no te encanta de cómo estás haciendo las cosas, siempre hay este formas de, de buscar y, a y buscar cómo se puede adaptar o cuál es la forma que te pueda ayudar a ti a hacerlo de una forma en la que estés más contento y te salgan bien Exacto, las cosas. Exacto,
0: así es, perfecto. Pues muchísimas gracias, Tam. Gracias por platicar con nosotros, aunque te, te encuentres un poquito lejos el día de hoy. Y bueno, pues eh, sí. espero que este blog también sea todo un éxito y que mucha gente se pueda sentir apoyada. Que te busquen en dietaprohibida.com o Dieta Prohibida en Facebook también para que eh, puedan tener otra otra referencia al respecto y bueno igualmente eh, conocerte y entender un poquito por qué esa filosofía de vida pues te ha ayudado tanto en la parte personal como de mamá y en muchos aspectos muchísimas gracias tam te mando un gran abrazo y bueno, pues eh, gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en un episodio más de Crónicas de Mala Madre. De verdad que eh, les agradecemos muchísimo que nos sintonicen y que estén compartiendo esta información con otras mamás que puedan encontrarlo de utilidad. Y las invitamos a que vayan y busquen en el podcast todos los demás temas que hemos ido tratando, que la verdad que vale la pena, son interesantes y que esperamos que se pueda quedar un pedacito, una semillita de algo útil para ustedes y para que criemos mejores seres humanos y realmente eh, encontremos esta felicidad de no sentirnos malas madres, sino por el contrario, saber que lo hacemos siempre desde el amor y con, con todas las opciones y la información posible al alcance. Muchísimas gracias, tamo un gran abrazo.